0: 本日の参考資料はこのエッセイス・イン・ブルーイング・サイエンスというマイケル・ジェル,ル,ルイスっていう人がマイケル・ジェルイスってブルーイングっていうなんか有名な本とっても今はペーパーバッグになってるんですけど書いてる方で、まあ、その人が色々ちょこちょこっと書いてるものですで、まあ、ほとんどこの中からの受け売りなんですが、えー、と酸素とビールというテーマでまず酸素に関して酸素の歴史酸素の歴史はですね、えー、と今 20% から 21% 地球上の体系には酸素が含まれてるんですけどあいつ頃できたかっていうと大体25億年から27億年ぐらい前に地球上にと光合成をする生物が出現してからです、ねまあ、それまではおそらくその炭酸ガス今の金星みたいに炭酸ガスで覆われていて。強力な温室効果ガスによって非常に暖かかったんじゃないかと思いますが25億から7億年ぐらい前に、えー、と光合成を行う生物が発生して酸素が発生するんですがそいつらあの海に住んでおりますので、えー、まず海の水があの酸素が飽和しないとそこから外に出ていかないので飽和するのに十何億かかるらしい15億年ぐらいかかるみたいで大気中に放出されるようになるのが大体10億年ぐらい前でそれができてから大気中に酸素が発生し始めると上層部にオゾン層とかができ始めましてでやっと陸上で生物が生活できる環境がある程度できるそれまであの有害な宇宙船が出動して飛んでくるんで。で大体10億年ぐらい前から地球の大気には酸素があるビールにおいてはですね酸素はそのダメな場所とダメな時間がほとんどがそうなんですけどタイミングによってだいたい酸素はダメで
1: す
0: でビールの安定性で最も重要なことはこのフレッシュなフレーバーの寿命であると思われていてでまあ、このための,このそれをそのフレッシュなフレーバーを維持するために今まで多くのお金と時間がかけられてきたんですがえ大体においてフレッシュなフレーバーは古,古っぽいフレーバーがのしてくると駆逐されてしまってでその古,く古,い,古,古いなっていうフレーバーは大抵のものは酸素の影響を受けて発生しています。で酸素の問題は、まあ、製品が作られている過程でイーストがなくなった状況例えばフィルトレーションしたっていうのが一番典型的な状況ですけど、まあ、その時点で酸素に対する耐性がなくなるピークになりますでブライトビアって要するにフィルターしたビールはその徹底して酸素を取り込むようなことは防がないとです、ね、簡単に酸素によって攻撃を受けてしまいますで例えばそのパッケージ、一応フィルターして、で、カーボネーションをして、ボトリングなり、毛ぐずめなりするわけですけども、その過程のパッケージへの輸送、移送とか、ボトリングラインへビールを移送するときのパイプの中とか、ポンプとか、そういったものまで気を使わないと、簡単に空気が溶き込んでしまって、酸素が溶き込みやすい。で、それは、溶け込んだ酸素を除去する能力がないというのとこいつらが非常に低温な状態であるっていうのでガスが溶けやすい一般的にあのガスは液体が低温であれば低温であるほど溶けやすいのでブライトビアとか非常に低温な状態で、まあ、もちろん炭酸ガスを溶け込ませるために低温になっているんですけど状況にあるので酸素も非常に溶け込みやすい状況になっている現代のテクノロジーでは酸素は 0.2ppm ぐらいまでになれるそうなんですけどこれはなんかこれが多いのか少ないのか全然わからない製造工程で最初に酸素が取り込まれるのはマッシングの時にマッシュインでかき回した時に空気が巻き込まれてマッシュ用の水ですね中に酸素が取り込みますマッシングのステージっていうのは醸造工程で最もおそらく最も酸素の反応性があるであろうとこのルイスさんは言っていますなぜならば要するに酸素に対する反応をするような奴らがたくさんいてかつその反応を促進するような酵素や金属イオンがいてかつ促進力となる熱があって、まあ、そういったものがものすごくたくさんありかつ非常に濃縮されているという意味でマッシングっていうのはとても酸化が起きやすい状況にあるそうですと現在このステージで酸素との接触を抑制するような電気規制ブルーハウスというアプローチがあるそうでこれでかいところでやるのか知らないですけど要するにマ,シンマッシュタンを空気に接触させないこというねああ不活性ガスかなんかで充填した部屋の中でマッシングすると、うん、そうなんですかね多分でかいところはボタンを押せばミルしてバッシュタンに落ちて勝手にぐるぐるかき回ざってお湯が出てできたやつが流れてっていうのは人がいなくてもおタン一つでできるんでまあ別に人間がねそんな酸素ボンベにつけて入るってこともいらないとどこういうのはどれぐらいあるのか全然わかんないんですけどただしイーストの成長に関して酸素は重要でしてでワートをエアレーションするというのは醸造工程の中でたった一つ意図的に酸素を追加する部分です酸素はイーストの細胞壁を作るために必要な不飽和脂肪酸の形成を他に必要だというのと,、えーとね、ワート内の不飽和脂肪酸とステロールっていうのがイーストによってアシルコ A っていうのを生じ、まあ、これはまずエネルギー源になるっていうのもあるんですけれどもと細胞壁の生成とかに必要なんだいすかつそ,のそうですイーストが成長するおよびその分割して個体を増やすっていうのにエネルギーが必要なわけですけどそのエネルギー生成の点でも酸素がある状態での糖を代謝するときに作り出されるエネルギーっていうのは非常にその ATP ですねアデノシン三ン酸の生成において酸素がない状態の10何十番十段倍でしたっけぐらいの8倍だっけとにかくすごいあのエネルギー効率が段違いに良いので酸素があってイーストの成長と個体数を増やすっていういわゆるラグフェーズっていうやつですねあのワートができてイーストをピッチして盛んに発酵するまでの間、それをうまく早く健全に発酵に持っていくためには酸素が絶対に必要ですエアレーションでワートに溶け込まされた酸素っていうのは発酵の初期段階、まあ、要するにラグフェーズで全部あっという間に消費されてしまってアナエアロビックな環境になり、要するにケ気性な環境になり、イーストは糖を代謝してアルコールと二酸化炭素を作るようになりましで、イーストは、つまり、あの、イーストはいやいや、酸素がないい状態でで活動しているのであって酸素があったらそれを喜んで取り込みますのでイーストというのはとても効果的な酸素除去剤としてビールの中で活動することができますでイーストのあるビールっていうのはフィルターしてしまったブライトビアに比べて酸素によるダメージは少ないなのでボトルコンディションビールっていうのはまあおそらくあのとかアンフィルターのね、まあ、まあアンフィルターアンフィルターとか発酵、まあ、しないかもしれないからボトルコンディションビールとかはカスクコンディションビールとかっていうのは単にフィルターして煙詰めとか瓶詰めとかしたやつに比べてサイスとに対するダメージがある程度イーストが除去してくれる関係で防げるんで,すでマッシング中にモルトから抽出される脂肪とポリフェノールは酸化の対象のメインな物質になりますこののルイスさんの話によると基本的にはこの2つがメインテーマになってまして酸化する対象っていうのは終始そのあれです、ね、脂肪および脂肪酸とそれからポリフェノールで,でよくホットサイドエアレーションっていわれてるのがあってそれはマッシング中にものすごいガッチャンガッチャンかき回すとかマッシュタンとロータータンが別でマッシュタンからロータータンに移す時に空気を巻き込みながら移しちゃったりなんかするとマッシングの中の、まあ、主に脂肪酸が酸化してしまったりメラノイジンが酸化してしまったりっていうのがあるっていう話なんですねそういうのをホットサイドエアレーションっていって HSA ホットサイドエアレーションってよく言ってモルトの脂質の多くは異なる、まあ、いろんな種類の脂質があるらしいんですけどどこにあるかっていうと主に肺とそれからっていうのがあって質量的にはモルト全体の3から 4% を構成しているそうで結構ありますよねその中で一番量的に多いのはトリグリセリドっていうのが多いんだそうです古墳層っていうのはアリューロン層とかっても言われていて古墳流っていうのを多く含んだ細胞層でイネ科の植物の種子の表面に近い部分接する部分に見られるあのところにあるんだそうですで古墳竜っていうのは貯蔵物質の一つでタンパク質を主体とする小さい粒で胚芽細胞や中の胚乳ですね使用とかに中にあるのでアリューロンンで多分米とかもそうだと思うんですよででだからその米ぬかとかっていうのはすごく油分が多いのは多分そこら辺に脂質が集中してるんで、ね、外側っぽいところにでそういうところに脂質がたくさんあるそうで,であそれでその多いと言われているトリグリセリドっていうのはこの1分子のグリセロールグリセリンに3分子の脂肪酸エステルを結合がエステル結合したアシルグリセロールで中性脂肪の1つだですモルトに含まれるほとんどの脂質はそのまんまスペントグレーンですねモルトカスの中にそのまま残ってそのまま廃棄されるのでビールの中には残らないんですけどでも 10% はワードの中に入ったままになりますでトリグリセリドからマッシング中にあのリパーゼっていう脂肪分解酵素とかでえ分解されて生成されるより溶けやすい有利脂肪酸とかまあトリグリセリドとかリン脂質とか糖脂質とかっていうのがワードに含まれますリン脂質っていうのは何かっていうと構造中にリン酸エステル部位を持つ脂質の総称で何たらかんとか糖脂質っていうのは糖を結合した脂質でエネルギーを供給したり脂肪認識の手法として働くとで、えー、と脂肪質は細胞膜の表面でリン脂質と結合した状態で存在し全ての真核生物の細胞を膜表面でで見られるそうですでこれらの脂質の量っていうのはあのオールモルトの方が脂質の少ない具材料を使ったものより当然多いんですだから米とかコーンとかをシュガーとかですねそういったものを使うとワートの中に含まれる脂質はオールモルトのものよりも減りますで脂質がモルトからどれぐらいワートに抽出されるかっていうのはモルト自体のモディフィケーションやまあ、いろんなでで増加するそうで例えば、見るを細かくするとか、スパージングの温度が高いとか、えー、と激しく拡散するとか、モディフィケーションが高いフルモディファイのモルトを使うとか、そういったものをすると、脂質のワートに溶き込む量が多くなる。で、こいつらは見ると、なんとなく分かるんですけど、何かというと、マッシングの効率を上げようとすると、脂質を多く細かかくく砕くとかスパージングを一生懸命やるとかフルモディファイルモルトにするとマッシングの効率を上げるっていうのとそれから濁ったワートになるっていう要因がまるっきり質を多くする要因と重なるらしいでワートの質特に脂肪酸は発酵中にイーストに取り込まれることによって、まあ、イーストの成長に影響を与えて、まあ、間接的にはビールのフレーバーに影響を与えるかもしれない程度あのイーソンに取り込まれれちゃうとかもしれないいで脂肪酸はイーソンの活動でエステルかエチル脂肪酸とかっていうのになるかもしれなくてでそいつらはあそれと脂質から来るアルデヒドは発酵中に還元しそれぞれに対するアルコールになりますなんかその、えー、とアルデヒドを作るらしいんですけど発酵中にそいつらはみんな還元してあのアルコールが酸化したのがアルデヒドなんで,でアルデヒドを還元するとアルコールになりますこいつらのアルコールっていうのは、まあ、無害であんまりそれほど影響を与えないアルコールらしいですでいくらかはボイリング中に揮発するがいくらかはトゥルーブで脂質はかなりの、えっと、ワートに 10% 残る脂質においてもかなりの脂質はさらにトゥルーブでワートから除去されてしまうその結果ビールの中には、調査脂肪酸と関連するエステルアルコールが存在するんだけどレベルはかなり低くてでフレーバースレッショルト以下でビールのフレーバーに対する直接的なその脂肪酸があるからというのでフレーバーに影響を与えるようなことはない脂質で最も多い反応は酸素による。と不飽和脂肪酸特に不飽和脂肪酸で知られている反応はアルデヒドを生成し悪臭を伴う。だからこの不飽和脂肪酸が存在している状況においてはそれほど困らないんですけどそいつが酸素との反応でアルデヒドになってしまうとそいつは問題を起こす可能性が出てきます。調査不飽和アルデヒドがビールの古くなったフレーバーの原因とまあ、考えられる。あ考られてない分かっています。で、これは c18 脂肪酸のような調査不飽和脂肪酸に起因します。c18 っていうのは炭素が18ある。脂肪酸で例えばオレイン酸とかリノール酸とか、えーリノレン酸とかですそれぞれ C18 の H34 の O2 と C18 の H32 の O2 と C18 と H30 の O2 これらのアルデヒドこいつらが変化してできるアルデヒドで最も有名なのは2トランスノニナールっていう T2N と呼ばれている最も有名なビールの劣化のフレーバーで。紙
1: すあの
0: ビールの最も初期段階の酸化フレーバーの代表的なやつまたは代表的な加齢臭
1: 、
0: えー、と人間が分泌する脂肪からもこのアルデヒトができて年を取ると T2N が人間の体から出ます。不飽和脂肪酸は酸素と反応しやすい特にリノレン酸は反応しやすいそうでかつあのロックスっていうリボキシゲナーゼあ違うわリポキシゲナーゼという酵素がありましてそいつは不飽和脂肪酸の酸化酵素でマッシング中の脂質の酸化に貫通でそのロックスっていうのがあの不飽和脂肪酸を酸化する大きな原因となる酵素だみたいとりすでマッシング中の脂肪酸の酸化はその後のプロセスまでにはいくらか改善されるんですけど、まあ、例えばそのさっきのトゥルーブで沈殿して除去されちゃうとかねイーストが吸収しちゃうとかでマッシング中じゃなく長期間にわたる脂肪酸と酸素の反応はビールに影響を与えフレッシュさを減少させ古いフレーバーを作ることになるあの長期間というのは数ヶ月ぐらい足しす T2N ですねでこれは紙とかボール紙とか表現されるのが、まあ、他の多くはモルティ実はそのアルデヒドの中でもモルティとかカラメルとかトーシーとか表現されるそんな悪くはないような表現がされるアルデヒドもあるんですこれらの反応は多くはポリペプチドとかホップ樹脂とか、まあ、塩類とかと結合したりでボイリングで蒸発したり沈殿したり発酵中に人に取り込まれたりするのを頑張って乗り切るってこと。でこれらのゆっくりとしたその結合されたものが解放されていってで最終的にビールのフレーバーが変わっていくことになビールに生き残る不法脂肪酸または彼らの派生物は、まあ、自分自身で酸化し調査アルデヒドを生成し低いフレーバースレッソ量でフレイ、古い要するにそのこいつらが問題なわけでビールの中に存在している不和脂肪酸が酸化することによって、えー、アルデヒトが発生しそれが古くなるフレーバーの原因となる、うんまあ、それらの元になるのが、まあ、さっきも出てきたようなリノール酸酸ヒドロキシ脂肪酸とかリノレン酸とかがそういったものの先駆物質に元の物質となりますで酸化は時間とともに起こることもありましてこれは酸素が存在する必要があるんですがおそらく金属イオン銅とか鉄とかも関係しているそうですあのこ,こっちのさっきの脂肪酸の方は、えー、と自分自身で酸化しちゃうんですね酸素なくてもこれ酸化するでもう一個酸素が必要な酸化っていうのがあって酸素 O2 っていうやつは普通に耐久にも存在しているので不安定な物質ではないわけでそれほど反応する物質ではないただビール内で還元によってスーパーオキサイドラジカルいわゆる活性酸素というのがあの発生する O2 マイナスというのが発生するそうでこれは非常にいろんなものと結合しやすくて反応しやすくてすぐいろんなものを酸化させてしまうらしいとかハイドロキシルラジカルとかあ、o、HOO とか o s とかといった活性酸素もあるこいつらもういるそうです今のが脂肪酸ですねで次がポリフェノールポリフェノールはまずフェノールなんですけどフェノールは反則抗酸とかケイ酸とかといったフェノール酸っていうのがビールにまあ、2から 3ppm 程度でビールに失敗バックグラウンドをもたらすそうなんですがこれはそれほど問題にはならないそうなので問題になるものはどっちかというとポリフェノールで醸造のあらゆるステージで濁りを生成するタンポく質の沈殿に関与したり渋みタニンとかですね渋みを与える元になります酸素と反応しフロバペンっていう色素を形成するらしくてこいつがビールの色を濃くするんつはそうやってそのポリフェノールが酸化することによってそこら中にいる酸素を消費してくれることによって逆に抗酸化剤としても機能するよく言うじゃないですかのポリフェノールが抗酸化活性酸素が良くて抗酸化剤だからワインがワインのアントシアルがいいとかなんとか多分こういう話しかしながら酸化したポリフェノールはそれ自体酸素の供給源なんでかというとあの後々加減しちゃう可能性があるでで特に金属イオンと鉄イオンがある場合酸化したポリフェノールはレダクトンと似たような構造を持っているため強力な還元剤になりますレダクトンというのは一般的には HOCH2COCO を含むもので強力な還元剤ですあの代表的なものはアストルビン酸ビタミン C でよくいろんなものに酸化防止剤としててに入ってますよねであれはあの強力なレダクトンなんですけれども還元するっていうのは還元するんですがいろんなものを還元すると同時に自分は酸化しちゃうんですそれによって他のものを酸化させないようにするためにその保存剤としてアスコルビン酸が使われてると思いますポリフェノールがこういうこれと似たような傾向にあるので酸化分子はさらに酸化に関与することができます
1: 。
0: それは酸素キャリアとして存在しちゃうからですで。でまあ、長年にわたってポリフェノールの酸化とか、それそのなんとかって色素ができるので色が濃くなるとか。えー、濁りの形成とかフレッシュとフレッシュの消失っていうのは関係があるものというのは分かってたことは分かってたみたいです実際にストレッカー分解っていう反応があってそいつはアルファジカルボニルっていうのとアミノ合成物の間で味に影響するかもしれないアルフェを形成するそうですこれも何かあるなんですかあの古くなるフレーバーを出す反応の一つでもう一つあのそのアスコルビン酸とは違うんですけど保存量として SO2SO2 SO2 は強力な抗酸化剤で、まあ、一応アメリカでは規制があるんですけれどもよくワインに入ってますよねワインの伝統的な保存量として硫黄を使うというタルをなんかたを硫黄で移動すいますあってそれは強力な抗酸化剤になりますそいつはアセトアルデヒトと結合するらしい。SO2 はイーストによって発生しますこれ特にイーストの種類によるんですけども例えばラガーはとてもあのサルファリーなキャラクターが多いラガーでありますけどあれはそういう SO2 をたくさん放出するような種類のイーストなんですねで SO2 のフレーバーレコルドは2 5ラ g パーリットルで、まあ、アメリカではそれよりもはるか低いものだったらあってもいいと思いますっていうのがポリフェノールポリフェノールっていうのはあの何が問題かっていうとポリフェノールが酸素と結合して後々それが還元された結果酸素が自由に動き回れるような状況になった段階で他のものが酸化しちゃうんです例えば脂肪酸が酸化してアルデヒトができるそういうことが起こるのは問題ですで一応ウルイスさんが言ってるその酸化による問題安定性の問題っていうのはやっぱり、ね、脂肪酸とポリフェノールなんですよねで、えー、とこれからはビールの安定性を高めるためにどういうことをやったらいいかまず材料の穀物ですねキルニングの強い要すに濃い色の濃いペールモルトは、まあ、ペールモルトに多分限らないんですけどあのロックスがさっきの不飽和脂肪酸の酸化酵素が少ないんだそうですなので色の濃いめのものを使ったほうがちょっとあの極端な話がそのダークエールっていうのは安定性が高いらしいライ,トライトな色をしている色の濃いモルトはたくさんの抗酸化物質であるミラノイズが含むのでダークビールダークエールは安定性が<笑>ライトエールやライトビールよりも高いそれから副材料大麦でない材料はこの古,く古いフレーバーを作る選挙物質が少ないあの脂肪酸ですね脂肪酸が少ないのでよいワートプロダクションあのワートを作るところに関してはまず肺がを壊さないように見るするとロックスや脂質を放出しない多分かなり難しいような気がするんですけどそれから見るを不可せガス化でやるこれもどれほどこういう実例があるのかよくわかんないんですけどそれから、ミルで粉になったやつにはたくさん空間に空気がありますからそいつの空気を窒素ガスでパージする要するに多分、窒素ガスで圧力をかけて片方で空気を抜いていくんです。まあ、実際どういうメカを使うのかは分からないんですけど、うん、隙間にあるやつを隙間にある粒か間にて酸素を上からこう窒素逆から抜くとか、まあ、多少抜けば 20% か 10% で分<笑>かち合うと。<笑>まあ、だから真空パックはしないとは思うんですけどまあどういうメカであるかは分からないんですけどそういうアプローチがある実際機械はどういうのか全分からない二酸化炭素は腐るほどありますからねそれから空気を抜いた状態のああマッシングに使う水をあの溶存空気えっと溶存酸素を可能な限り抜くだから一回沸騰させたやつを使うそういう。でプリマッシャーっていうのはマッシュタンのところにグレインが入ってくるところにこうちょっとため,めるっていうか水を中で回して水と混ぜてマッシュタンの中に落とすっていう機械が普通どこのジビール屋さんも大体ついてるんですけどそ,のそれをプリマッシャーっていうんですけどそれを使うこれは多分グリストののの間の空気をできるるるだけ少ななくするととと意味があるのかなとちょっと思っ思たよくわかりませんそれからロックスが活性しない温度でマシンマッシュインするこれ何度かって書いてないんでよくわかんないんですけども一応ロックスは酵素なので活性する温度範囲があるはずなのでそれを避けろで破5点以下のマッシンをするそれもロックスの活動を抑えるらしいそれから移動ポンプの使用は最小限に抑えるこれは例えばマッシュタンとロータータンが別の個体になっている設備ってよくありますけど、まあ、そ,それよりは多分マッシュタンロータータンが一体になっている方が好ましい、ね、最終的にワートをケトルに移す時にはどうやっってどこの醸造所でもポンプを使うわけですけどワートを移動させて多分ポンプがつけっぱなしになっているとマッシュタンから空気が入ってポンプがワートの中にボボボボって泡を作ってるのでそれはやるな移動が終わったらポンプは切ることそこから詰めるっていうのはついそのワートを例えばケトルに移す時に上からダーッと流すんじゃなくてそこからこうえろっていうことなんそうなってる設備はそうはないと思う、えー、からか機ってあのよくマッシュタンの中でこ,うこんなかくするモーターで攪拌したりする機械がついてるのなんですけどあれはそいつが全部隠れるまで回すらしいですよと多分そういう意味だと思うんですけど完全に水没してから回てそうそうすそかうそう、はい銅は避けろこれねなんか小説があるんですけど、えー、と別の,もの話を聞くと銅イオンがサルファに抑える能力があるっていうのが違って銅がいいだからケトルの一部を銅に貼ったりだかするところもあるとかっていう話があるこれはちょっと分かず。まあただその酸化っていう一点に集中してみれば金属イオンはない方がいいこのモーターガスっていうのが何のことかさっぱり調べても分からなかったんですけどモーターガスっていうものを自活性ガスにしろって書いてあ分かんなかったですね白それからあのプラントのメンテナンスはちゃんとしてくださいっていう例えばそのポンプの漏れとかなんかそういう空気が入そうなようなところはちゃんとメンテナンスしてそういうところは全部修理してくださいボイリング揮発できるものはこの場で揮発させてしまいたいのでできるだけ激しくボイリングするこれは DMS とか飛ばすっていうので激しくボイリングするのがよく効きますねそれから煮すぎるとあのクックドフレーバーなんか似たようなフレーバーがついちゃうんでこれはあんまり酸化に関係ないんですけど良くないポップはイソアルファー酸の減少はカルボニル化合物の分解を抑制するそうでこれ、まあ、いまいちよく分かんなかったんですけどこの話をそのまま読むとのあまり苦くない方がいいらし<笑>ですけど本当なんだろうそれからイソアルファー酸の、えー、とトランス異性体異性体っていうのがあって分子式とかは同じなんですけどなんか立体構造かなんかが違やすくあってあのトランススとシスっていうのがあるんで,すよでその通常のケトルで普通にホップを入れて煮ることによってできるイソアルファさんは、えー、とシス対トランスっていうのは2対1ぐらいになるらしいんですけどイソメライズエクストラクトをあのホップ屋さんから買ってきてそれを使うともうすでにイソメライズされてるエクストラクトを買ってくるとそいつはだいそのシス5トランス1ぐらいの割合なんですって。それでトランス異性体が、あれ、逆なの、これ<笑>、トランスが少ない方がいい、ね、あ、そうか、トランスが少ない方がいいって言ってますよね、これだと逆ですよね、トランス異性体が古いを分解する傾向にあるから、なので、これ逆です、だから、トランス
1: 、
0: トランス異性体が多い方が、<笑>トランス異性体が少ない方がいいです。なのであの、普通にホップを入れて煮るよりも、イソベライズエクストラクトを使った方が安定性が高いらしい。イーストと発酵、えー、カルボニルの除去を促進させる良いイースト、ピッチングレートとか活力の、まあ、良い発酵をしてください。新鮮でないカルボニルを SO2 に結合させる。イーストに SO2 を発生させて、除去するんで,す、ね、でこれはイーストがたくさん SO2 を発生させるようにするにはどうしたらいいかというと,、えー、とエアレーションをこれエアレーションを少なくするんじゃなかったかなでワートの透明度を上げるピッチングレートを下げる発光温度を下げるだからイースト的にはあまり良くないんですこれは全然書いてある意味はよくわからなかったんですけど、ファンメンターはペアが高い方が好ましい。これは嘘かもしれません。コンディションとフィルトレーション。これもなんかよくわからなかったけど、ローイオンフィルターって書いてあって、多分フィルターの種類でそういうのがあるの。それから、フィルターをプレコードする水は捨てるとか、これもなんか意味はよくわかりませんでした。パッケージング。パッケージングは、まあこれ瓶詰めの話ですけど、ダブルエバキュエーションっていうのは、瓶詰めって最初に瓶の中の空気を抜くんですよね。抜くっていうか、まあ、大抵は炭酸ガスで置き換えるんですけども、それを強力にやる製品にしろと。それから、ボトリング自体を不活性環境下でやるっていうのもあるんです。密閉された部屋の中で、ボトリングも別についてなくていいですからね、人間勝手に機械がありますから。密閉した部屋の中で、不活性ガスで充填した中で、ボトリングラインが流れる。タッパージェッターっていうのはね、多分瓶詰めって、ビールを入れて、空間がありますよね、普通のビールって。で、ここの間はどうするかっていうと、水を思いっきり少量、ビールの中に打ち込むんですよ。で、それ、多分ジェッターって言うんですけど、で、水。でほんの少量ですよ、うん、一滴二滴ですよ、ば、は、チ、い、ーンと打ち込むと、そこでぼわっと泡が出たところで負担、ふたがだからそ,、うん、そうすると、まあ、空間が泡になるので、空間がにほぼ二酸化炭素の中が、普通、一般的にあのボトリングマシンで使われているんですけど、といったような空気の混入をできるだけ防ぐボトリングをする。それから王冠のライナーに脱酸素材が入ってるやつがあるんですけどそれを使うその脱酸素材が入ってる王冠ライナーのやつはどこで効いてくるかっていうと実はビールって王冠閉めますよねでも長年ほっとくとその王冠と瓶の隙間から空気が入るんですこれが不思議な話なんですけど中の圧力が高いんだから入んねえだろうと思うでしょところが入るそれは本当に実験する,するとかなり、えー、と似て陽存酸素とかを飛ばした真水を入れてでそれでのオキシエンバリアの脱の酸素王冠と普通王冠を入れて1年ぐらい放っといて開けて中の水を分析すると脱酸素のない方は酸素が増えているんです。<笑>なんとびっくり。で、その脱酸素換缶というのは、その外から入ってくる空気の酸素を、なんかこう、プラスチックの中に、この、非常に酸化しやすい物質が入ってて、そいつが途中入ってきたやつの酸素を除去することができる。っていうのが脱酸素黄缶で、で、そいつ、オンブルショップに行くと普通に売ってるんですけど、袋を開けたら、あっという間にそこら中の酸素が全部吸収されてしまうかというと、そんなことはなくてですね、あれ、濡らして初めて機能するようにできてるんです。じゃあ、その、殺菌剤とかをペッとやって防寒ができないかというと、しかもそれもちゃんとできるんです。実は、濡らしたら効力を発揮するんですけど、発揮するまで何時間とかかるんですよ。ゆっくりアルコールにつかせて交換して大丈夫ということで、えー、と以上です何かご質問はありますかえー、っと注意するところでミルする時に、えー、っときに肺を破壊しないとかあったじゃないですかあ<笑>であの透過させるのに必要な酵素って肺ここあ大丈夫はい、はい、はい、肺にな,肺でな,ないところにあるので大丈夫ですよ、はい。というか、たぶん全体的にあると思う。全体的に発生するでしょう、ねはいえっと。実際マッシングしてみると割とねあのマッシングした時の液体に目って浮いてるんですよ。あなのでたぶんモルトになった段階でえー、とモルトって相当柔らかく、排乳が相当柔らかくなっているので、モルトミルって完全につぶすようじゃなくて、狭いところを通すようなミルなんですね、なのでそれをやることで中の排乳が砕ける、もうかなり柔らかくなってます砕けるんですけど、その程度だとかなり排が、は割と壊れない気もするんです。殻はでき可能な限り潰さないで中身は可能な限り細かくっていうのが理想なのでその細かくすれば細かくするほどし効率がいいんですよあの表面積があるしあの液体との混ざりもよくなるのでだから大きいところだと多分ほとんど粉みたいに引いちゃうのでそれだと胚芽とかも潰しちゃうんじゃないかなって気はちょっとしますなんかねそのスリーローラーラみたいなミルだと最初に粗く引いて落としたやつと風を当てて殻をこっち側に飛ばして別別と落とすんですで落ちたあの中身はさらに2回引くんです次回はなんかスタウトとかポーターとかそういうのを、ね、やろうかなと思っててなんでかっていうとあのこの録音にないかなと思うんですけど<笑>あの一応だから次回はスタウトか
1: w h a